0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir wollen heute über Flüchtlingspolitik reden und dafür gibt es einige Gründe. Aktuell natürlich die Ministerpräsidentenkonferenz, die am Mittwoch dazu im Kanzleramt getagt hat. Da ging es um ziemlich viel Geld, aber es wurden auch andere Sachen besprochen, zum Beispiel konsequentere Abschiebungen, sichere, sichere Drittstaaten, verstärkte Grenzkontrollen und so weiter. Dann hat sich die Ampel auf Maßnahmen geeinigt, mit dem sie auf europäischer Ebene über ein gemeinsames Asylsystem verhandeln will. Darin geht es etwa um Verfahren an den EU-Außengrenzen, um Dinge also, die die Grünen eigentlich früher bekämpft haben. In manchen Kommunen hört man, dass sie mit Blick auf die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen am Rande ihrer Möglichkeiten seien. Die Union hat in der Rhetorik ziemlich zugelegt und manchmal hört man Sachen, die ziemlich nah daran sind, was man früher oft äh, wovon früher oft die Rede war, nämlich das Boot ist voll. Und die AFD ist bundesweit laut Umfragen bei einem Höchststand. In manchen ostdeutschen Bundesländern könnte sie, würde jetzt gewählt sogar stärkste Kraft werden. Und in der Ukraine, von wo ja im letzten Jahr die meisten Menschen nach Deutschland gekommen sind, herrscht weiter Krieg und ein Ende ist überhaupt nicht abzusehen. Aber eben nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern haben Menschen gute Gründe, ihre Heimat zu verlassen und unter anderem nach Deutschland zu kommen. Über all das wollen wir sprechen. Ich bin Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im
2: Studio
3: Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro
0: mit dem Schwerpunkt
3: auf SPD und Kanzleramt.
2: Dina Riese, ich kümmere mich im Inlandsressort vor allem um die Themen Migration und Einwanderungsgesellschaft.
1: Ich bin Christian Jakob aus dem Reportage- und Rechercheressort. Der sich ziemlich viel
0: mit Migration beschäftigt, muss man dazu sagen. Ähm, vielleicht fangen wir mit der MPK, also der Ministerpräsidentenkonferenz an. Da gab es ja im Vorfeld echt viel Streit ums Geld. Das war eigentlich das einzige Thema, über das berichtet und geredet wurde. Die Länder haben... Mehr Geld gefordert, weil einige Kommunen an ihren Kapazitätsgrenzen seien. Der Bund, um das mal kurz zusammenzufassen, hat argumentiert, dass er ja eigentlich schon viel mehr zahlt als vorgesehen, weil es vor allen Dingen um Geflüchtete aus der Ukraine geht, Die ja keine Asylverfahren durchlaufen müssen und deshalb gleich Bürgergeld bekommen, was vom Bund bezahlt wird. Also soweit die Gemengelage, als sie sich da im Kanzleramt getroffen haben. Jetzt hat der Bund, das war ja gestern, also wir nehmen hier am Donnerstag, dem 11.05. auf, gestern bei der Konferenz im Bundeskanzleramt hat der Bund dann doch eine Milliarde Euro mehr zugesagt. Und damit eigentlich verhindert, dass diese Konferenz ohne Ergebnis auseinanderfliegt. Aber die Länder sind damit nicht einverstanden oder nicht zufrieden. Einverstanden natürlich schon mit, mit dieser Milliarde, aber sie wollen mehr. Dina, sag doch mal kurz, was ist da eigentlich genau los?
2: Also die Länder und Kommunen hatten ja nicht nur gefordert, sie wollen mehr Geld, sondern sie wollten ein anderes System wie Geld oder wie finanzielle Unterstützung vom Bund in Länder und damit dann über die Länder in die Kommunen fließt. Und zwar gab es früher so eine Art Vier-Säulen-Modell, in dem beinhaltet war eine Pro-Kopf-Pauschale. Also, wenn viele Menschen gekommen sind, gab es dementsprechend mehr Geld. Wenn weniger Leute da waren, weniger Geld. Das ist ausgelaufen und wurde jetzt ersetzt durch feste Pauschalen. Genau, es gibt momentan zwei Pauschalen. Eine für die Versorgung von, oder für den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Die gibt es dieses Jahr und die gab es im letzten Jahr und dazu kommt eine verstetigte, also die soll es in die Zukunft regelmäßig geben, Pauschale von 1,25 Milliarden Euro für Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine. Und da sagen die Länder jetzt eben gerade und die Kommunen jetzt, wo sich die Zahlen so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben, wo deutlich mehr Leute kommen als jetzt zuletzt auch in den Corona-Jahren, wo Mobilität ja eh extrem eingeschränkt war, Reicht das nicht mehr und wir brauchen was dynamischeres und wir brauchen was, die Kommunen vor allem sagen, wir brauchen was, womit wir irgendwie längerfristig planen können, weil, und das ist ja eines der Hauptprobleme gerade, es geht ja um, es geht ja um Infrastrukturen, ne? sozusagen, mit äh, ganz viel Geld hat man nicht plötzlich 50.000 Wohnungen mehr oder neue Schulklassen oder SozialpädagogInnen, PsychotherapeutInnen, Leute, die sich kümmern um die Menschen. Das braucht ja alles außer Zeit auch noch Geld und muss eben irgendwie langfristiger geplant werden. Und auf so einen Mechanismus, wie wollen wir das Ganze künftig eigentlich handhaben, konnten die sich da gestern nicht einigen. Das heißt, es gibt jetzt eine Milliarde Einmalzahlung und den Rest haben sie vertagt. Da soll im November darüber entschieden werden bei der nächsten regulären MinisterpräsidentInnenkonferenz. Und bis dahin soll eine Arbeitsgruppe erarbeiten, wie genau man das ausgestalten möchte.
0: Es gibt also weiter Streit. Davon profitiert vor allen Dingen die AfD, oder Anna?
3: Ja, du hast ja die aktuellen Umfragen genannt. Und die aktuell verschärfte Debatte geht ja ganz in Richtung dessen, was die AfD gut findet. Das Boot ist voll. Wir müssen mal Migration stärker steuern. Der Kanzler hat sogar... Beim, im Nachgang der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der Pressekonferenz gesagt, wir müssen Migration begrenzen. Begrenzen, das war so ein Wort, was sogar Angela Merkel immer vermieden hatte. Also es ist schon eine deutliche Verschärfung der Debatte da. Das wird stärker als Problem wahrgenommen jetzt, also Migration als Problem. Das ist umso irrer, als wir ja auf der anderen Seite in der Debatte haben über einen Fachkräftemangel. Und es äh, das heißt, wir brauchen jährlich 400.000 Menschen, die zu uns kommen, um die Fachkräftelücke, die sich bis 2035 eben dadurch auftut, dass die Boomer-Jahrgänge jetzt in Rente gehen, zu füllen. Und auf der einen Seite werden Menschen, die zu uns kommen, als Problem wahrgenommen. Auf der anderen Seite wird gesagt, ja, wir brauchen viel mehr Menschen. Das klafft völlig auseinander. Das zusammenzubringen wäre eigentlich auch eine Aufgabe gewesen, die die Politik leisten Müsste, hat sie aber nicht getan. Stattdessen ging es maßende Zahlenschlacht ums Geld. Aber man muss natürlich dazu sagen, der Bund hat hier eine Milliarde Euro verteilt, die er eigentlich gar nicht hat. Der Kuchen wird kleiner, ja. Also die Ressorts konnten sich noch nicht mal einigen, welches Ressort wie viel bekommt. Und jetzt kriegen die Länder aber erstmal eine Milliarde Euro. Die Eckpunkte für den Haushalt wurden, also die entfallen ja sogar. Es gibt die auch der, der Christian Linder hat auch gesagt, er vertagt auch den Beschluss des Haushalts im Kabinett und klar ist. Diese eine Milliarde Euro wird an irgendeiner Stelle
0: eingespart werden, sofern der Bund nicht neue Finanzierungsquellen auftut. Aber vielleicht bleiben wir noch mal eine, ähm, einen Punkt davor. Wie ist denn, also es wird ja immer gesagt, die Lage in den
2: Kommunen ist dramatisch. Ist das wirklich so? Kann man das so allgemein sagen? Ich glaube, das kommt extrem auf die Kommune an. Also verschiedene Sachen, wie groß ist die Kommune, wie organisiert sich das Land. Ne? Wie also sozusagen? Es gibt ja diesen Königsteiner Schlüssel, nach dem werden Menschen in Deutschland Geflüchtete verteilt, obwohl das ursprünglich überhaupt kein Instrument war, um Menschen zu verteilen. Da spielen ein paar Sachen gar nicht mit rein, die wichtig wären für sowas. Zum Beispiel, wie groß ist ein Bundesland, wie viel Platz gibt es da überhaupt. Und die
0: Verteilung auf die Länder, muss man sagen, da ist der Königsteiner. Genau, Schlüssel. und die Länder
2: verteilen dann aber eben so, sozusagen, aber so ein Stadtstaat wie Berlin ist ja ein Land. Genau, und die Länder verteilen dann aber wiederum nach eigenen Mechanismen auf die Kommunen. Und also um sowas geht es, wie funktioniert das, aber auch um die Infrastruktur natürlich. ne Also nicht nur um, gibt es da irgendwie eine leere Halle, die man herrichten kann oder eine Unterkunft, die leer steht, sondern äh, alles andere auch an sozialer Infrastruktur. Und es gibt Kommunen, bei denen, äh, glaube ich, tatsächlich steht es irgendwie spitz auf Knopf und es gibt andere da läuft es deutlich besser. Also so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass in den letzten Jahren, seit, seit den großen Fluchtbewegungen 2015, 16, an vielen Orten verpasst worden ist, da nachhaltige Strukturen aufzubauen. Sodass man jetzt so ein bisschen vielerorts wieder so unvorbereitet dasteht. Und das macht dann natürlich irgendwie eine, eine Lage dramatisch, die mit besserer Vorbereitung gar nicht unbedingt sein müsste. Hinzu kommt
3: ja auch, dass der Großteil der Geflüchteten derzeit noch aus der Ukraine kommt. Ich weiß nicht, 80 Prozent oder so, du, du weißt es noch besser. Und die können sich ja eigentlich aussuchen, wohin sie gehen. Also konnten sie zumindest. Und dort, wo Platz ist, das ist nicht unbedingt der Ort, wo die Leute gerne leben würden. Also ich würde jetzt als... Flüchtlinge aus ähm, meinetwegen Mali, auch nicht nach Sachsen-Anhalt gehen, sondern lieber in eine Stadt, wo ich Leute kenne, wo ich eine Community habe und dann ist es eben so, dass die Stadtstaaten besonders betroffen sind, also die nehmen besonders viele Menschen auf.
1: Ja, es kommt ja auch noch hinzu, dass weiterhin an der Lagerhaltung gewissermaßen festgehalten wird. Es gab die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, die Ankerzentren fallen zu lassen. Und gleichzeitig sehen wir in ganz vielen Bundesländern, dass die zentrale Unterbringung nach wie vor das Mittel der Wahl ist. Das führt natürlich dazu, dass die Kommunen, die das jeweils betrifft, dass die sozusagen größere Probleme haben. Jenseits dieser zentralen Erstunterbringung in den Bundesländern gibt es auch auf Landkreisebene das Phänomen, dass es häufig der Einfachheit halber so gemacht wird. Es gibt irgendwo eine leerstehende Immobilie, die wird dann umgewandelt in eine neue Flüchtlingsunterkunft. Wir sind auf einmal in einer kleinen Stadt eine große, womöglich dreistellige Zahl an Flüchtlingen, während im ganzen Rest des Landkreises keine sind. Das ist einfacher für den Landkreis, für die Kommune fatal und ist natürlich dann auch ein gefundenes Fressen für die äh, ja, lokale AfD oder auch für die CDU, die dann dagegen agitieren.
2: Berlin hat aber zum Beispiel genau ja sozusagen dem entgegengewirkt und die haben also es gibt ja eine Pflicht für neu ankommende Asylsuchende erstmal in einer äh, Erstaufnahmeeinrichtung unterzukommen. Genau, was nicht
0: für die Ukrainer gilt. Was geht, nicht für die Ukrainer gilt, genau. das muss man nochmal ganz klar genau. sagen. Genau,
2: und also andere Leute sind ja gezwungen erstmal in solchen Unterkünften zu sein und Berlin hat es aufgehoben und hat gesagt, wer... Selbständig selbstständig anderswo unterkommt, entweder einen Mietvertrag irgendwo kriegt oder bei Familie, Freunden, also ein bisschen analog zu UkrainerInnen eben, wer anders unterkommt, der darf auch ausziehen aus diesen Unterkünften. Ne? Und das funktioniert natürlich irgendwie an manchen Orten besser als an anderen. Also irgendwie in einem Stadtstaat ist sowas einfacher zu handeln als in einem Flächenland, wo man dann irgendwie wieder zusehen müsste, dass die Leute sich im Flächenland nicht alle an einem Ort sammeln was wieder irgendwie zu Ungleichgewichten zwischen den Kommunen führen würde. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, die andere Bundesländer durchaus auch hätten, da ein bisschen gegenzusteuern.
1: Aus politischen Gründen halten aber viele Bundesländer eben daran fest, die Leute zentral unterzubringen, um sie besser kontrollieren zu können, um am Ende schneller abschieben zu können. Dabei nimmt man in Kauf, dass es da diese lokalen äh, Widerstände dann auch gibt. Das ist das eine. Und das andere ist mit den Ukrainern, da haben sich zwei Dinge überlagert. In der Tat hatten die die freie Wohnortwahl. Es war aber so, dass vielen von denen nach einer Weile entweder das Geld ausgegangen ist oder die vorübergehende Untersuchung, Unterbringung, wo sie privat die erste Zeit wohnen durften, dann irgendwann ausgelaufen ist und sie dann gezwungen waren, in den Kommunen, wo sie bis dahin gelebt haben, dann eben doch auf kommunale Unterbringung zurückzugreifen und dann sich mit den Flüchtlingen aus anderen Regionen, die dann angekommen waren, die wenigen Unterkunft, Unterkünfte teilen mussten.
0: Dina, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt viele Faktoren, es geht eigentlich nicht nur ums Geld, da sind wir jetzt ja auch gerade. Was wurde denn da sonst noch besprochen? Also an wichtigen Punkten jetzt erstmal, ich will jetzt gar nicht schon auf irgendwie Grenzen und so weiter, sondern wirklich was konkret die Lage in den Kommunen angeht.
2: Also was festgestellt wurde in diesem Beschlusspapier ist, dass tatsächlich die Kommunen sozusagen die Hauptaufgabe übernehmen, was Versorgung, Unterbringung Integration auch angeht und dass es auch um mehr geht als eben nur Unterbringung, sondern dass es eben durchaus auch um die soziale Integration geht, ne? also um Beschulung, um Kitaplätze und so weiter. An Maßnahmen findet sich dazu dann aber tatsächlich wenig bis nichts in diesem Papier. Ne? Also da gibt es ja im Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Dingen, sowas wie äh, die Abschaffung von Arbeitsverboten für Geflüchtete, sowas wie eine gute Ausstattung für... Ähm, für Sprach- und Integrationskurse und so. Ich glaube, dazu steht sogar was im Papier. Äh, aber also im Koalitionsvertrag gibt es eine ganze Menge Maßnahmen, die äh, Grüne gerne unter dem Schlagwort Integrationsoffensive in den Raum stellen. Also äh, Integration von Anfang an und so. Und davon findet sich in diesem Beschlusspapier jetzt sehr wenig. Da geht es dann noch um die Digitalisierung der Ausländerbehörden, damit äh, Verfahren, Prozesse Ortswechsel und so weiter, damit das alles reibungsloser funktioniert. Und ansonsten geht Was es aber... Was ja auch aber, ein echtes
0: Problem ist, muss man sagen. Ne? Das genau. ist ja so ein bisschen vorsintflutlich, die Organisation. Auf
2: jeden Fall, ja, ja, da werden Papierakten quer durchs Land hin und her geschickt. Genau, und diese eine Milliarde, die soll sowohl die Kommunen entlasten, als auch die Digitalisierung dieser, dieser Ausländerbehörden und den Anschluss äh, ans zentrale Ausländerzentralregister unterstützen. Und ansonsten geht es aber wirklich äh, sehr lang und breit. Also es geht um Migrationsabkommen mit Herkunftsländern, mit der Idee sozusagen, wir bieten denen dies, das, jenes an, visa Arbeitsmigration und so weiter und dafür verpflichten sie sich, ihre Leute zurückzunehmen. Und dann geht es aber tatsächlich, sehr ausführlich und sehr im Detail um recht weitreichende Verschärfungen im Asylrecht, bei Abschiebungen im deutschen Asylrecht, aber auch Unterstützung für Pläne auf europäischer Ebene und so weiter.
3: Das ist das, das stimmt, diese sogenannten Maßnahmen zur Verbesserung der Rückkehr, die sind sehr detailliert aufgeführt, zum Beispiel auch die Verlängerung des Abschiebegewahrsams, also Abschiebehaft, von 10 auf 28 Tage und äh, das politische Signal ist klar, wir machen wir machen dicht, also wir schützen euch, liebe Kommunen, wir haben zwar kein Geld oder nicht viel Geld, eine Milliarde Euro würde ich jetzt mal als Schweigegeld bezeichnen, damit das Thema aus den künftigen Landtagswahlen auch rausgehalten wird, aber wir schützen euch davor, dass weitere Menschen kommen, das ist das politische Signal und das ist tatsächlich eins, was die AfD äh, dankbar klatschend aufnehmen wird.
2: Es ist auch tatsächlich so, ganz kurzer Einwand noch, ja, ich saß ja gestern äh, bis äh, spät am Abend vor meinem Rechner und habe gewartet, dass diese Pressekonferenz losgeht mit dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten. Und also Scholz hat sich dann dahin gesetzt. Äh, es war schon vorher klar durchgesickert, es gibt eine Milliarde mehr und das Dauerhafte wird vertagt. Und dann setzt er sich dahin, fängt an zu reden und redet erstmal minutenlang über Abschiebungen. Und man fragt sich die ganze Zeit, es ging doch um Geld irgendwie auf dieser Konferenz, oder? Aber er redet, also sozusagen, erstmal listet er alles auf, was sie an Abschottungsmaßnahmen und an Rückführungsmaßnahmen beschlossen haben und kommt dann irgendwann an den Punkt, wer sagt, außerdem gibt es eine Milliarde mehr. Für die Länder und Kommunen.
3: Also und diese Migrationsabkommen, die ja so etwas bahnbrechend Neues darstellt, es gibt ja schon so Rücknahmeabkommen, da sollen noch Incentives rein, so nach dem Motto, ihr könnt uns unsere Fachkräfte schicken, ähm, dafür müsst ihr aber eure Leute zurücknehmen, das hat er jetzt zum Beispiel auch als ein Kenia war angesprochen. Und William Ruto, der, der, der Präsident, hat auch gesagt, ja, na klar, ähm, wenn es dafür Visaerleichterungen für unsere Leute gibt, äh, dann nehmen wir auch die, die ihr nicht wollt, gerne wieder zurück. Also da wird auch sehr offen darüber gesprochen, wir wollen nur die, die zu uns passen. Äh, der Witz ist, die Abkommen, die da mit den, also die Länder, ähm, die da zurzeit auf der Liste sind, mit denen man jetzt solche, attraktiven Migrationsabkommen schließen äh, könnte. Äh, da gibt es eigentlich gar kein Problem mit äh, illegaler Migration. Also es gibt ja so ein Migrationsabkommen mit Indien. Und da gab es im letzten Jahr, glaube ich, 52 Leute, die aufgrund dieses Abkommens abgeschoben worden sind. Und in diesem Jahr
0: waren es 13. Das ist jetzt wirklich nicht die Masse. Die Bundesregierung hat ja extra eine neue Stelle quasi dafür geschaffen, irgendwie um diese Migrationsabkommen auszuhandeln. Wir haben jetzt einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen, Joachim Stamp von der FDP. Wie schätzt ihr das denn ein? Also ist das eigentlich alles nur Gerede, weil es weil es gar nicht viel Konsequenzen haben wird oder ist es wirklich eine also jetzt mal speziell auf die Abschie also auf den Versuch mehr Leute abzuschieben oder ist es wird es wirklich irgendwie
1: Konsequenzen haben also die EU hat 2016 mit ungefähr allem, was sie hatte, genau das auf multilateraler Ebene versucht, was Stamp jetzt auf nationaler Ebene machen soll. Es gab damals ähm, groß angelegte diplomatische Offensiven, um auf afrikanische Staaten zuzugehen und mit denen all das auszuhandeln, wovon jetzt wieder die Rede ist. Den Ländern wurde angedroht, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Denen wurde angedroht, beim Handel ihnen Importvergünstigungen zu streichen. Umgekehrt wurde ihnen in Aussicht gestellt, was jetzt als Incentives bezeichnet wird, dass es Visa geben soll, dass es äh, Importerleichterungen geben soll, dass es andere Formen, Zusammenarbeit geben soll, dass Flüchtlinge über Resettlement abgenommen werden, mehr Entwicklungshilfe, all das. Und man muss sagen, dass die EU sich das wirklich zur Kernaufgabe gemacht hat, da auf diplomatischer Ebene eine Einigung mit den afrikanischen Staaten herbeizuführen. Und das ist, muss man sagen, gescheitert. Da sind ja fast an keiner Stelle vorangekommen. Es gibt ganz wenige einzelne Ausnahmen. Aber bei den Ländern, bei denen die, sozusagen das Maß für den Erfolg dieser Politik ist die, ist die Rückkehrquote. Also wenn man 100 ausgewiesene, ausreisepflichtige Personen hat, wird geguckt, wie viele von denen reisen in einem Jahr zurück, freiwillig aus oder abgeschoben. Und ähm, die Zielvorgabe war, das sollen ungefähr 30 Prozent sein. Wir wollen erreichen, dass von 100 Ausreisepflichtigen in einem Jahr 30 gehen. Und das ist eigentlich konstant zwischen 10 und 15. Das war, bevor diese Offensive gestartet ist, das ist jetzt der Fall. Das, hat damit das gilt
0: jetzt für die ganze EU oder ja, für Deutschland?
1: das gilt für die ganze EU. Und das, ist, ähm, das hat halt vor allem damit zu tun, dass es in vielen Fällen individuelle Abschiebehindernisse gibt, sich dabei auch auch daran, dass es nicht im Interesse dieser Länder ist, in der Weise zu kooperieren, wie die EU sich das vorstellt. Eine Ausnahme war beispielsweise Äthiopien, mit denen hat man da so ein Abschiebeabkommen, das vorsieht, dass Abschiebungen deutlich erleichtert und beschleunigt werden. Geschlossen, aber im Großen und Ganzen ist man sehr zurückhaltend, was auch damit zu tun hat, dass die Afrikaner sehr früh gemerkt haben, diese ganzen Visa-Erleichterungen, von denen die Rede ist, das ist viel heiße Luft und viel Gerede und sehr wenig dahinter. Also es, gibt, es gibt Geld, das schon, also die äh, Entwicklungsbudgets für bestimmte Schlüsselstaaten, die man da insbesondere im Blick hat, die sind hochgegangen, aber Visa in einem Ausmaß, wie die Afrikaner das gerne hätten, die gab es nie. Also die sind, die, die Europäer, muss man sagen, waren sehr freigiebig äh, beim Geld, aber äußerst knickrig bei den Visa und äh, es ist überhaupt nicht in Sicht, dass sich das ändert. Also viele der Innenminister haben gesagt, also wir brauchen nichts, was uns noch mehr Afrikaner bringt, wir brauchen was, was dafür sorgt, dass die Leute wieder gehen. Und das widerspricht natürlich total dem, vorhin gesagt hast, dass es einen starken Bedarf gibt an Arbeitsmigration. Also die Wirtschaft sagte ja seit mehreren Jahren, dass das die größte Wachstumsbremse ist und in der Jobbeschreibung von Stamm steht ja auch drin, dass er sozusagen beide Ebenen bedienen soll. Auf der einen Seite die ähm, Arbeitsmigration möglichst von Fachkräften, möglichst von Ausgebildeten nach Deutschland und gleichzeitig eben die Abschiebung derer, die schon hier sind. Das widerspricht sich an vielen Stellen und es ich, ich sehe keinen Grund, warum Stamm im Alleingang gelingen soll, was die EU mit ihrem ganzen diplomatischen Apparat und sehr, sehr viel Geld in ungefähr sieben Jahren jetzt äh, nicht geschafft hat.
0: Das heißt, es ist reine Rhetorik oder wie siehst du das, Dina?
2: Ich glaube, die Bundesregierung hätte das schon gerne, also es ist nicht, dass sie das jetzt nur sagen, damit es schön aussieht, sondern die wünschen sich durchaus, dass das klappt. Nur ich sehe das ähnlich wie Christian. Es ist äh, und ähnlich auch ne auf, wenn wir auf die europäische Ebene mit dem Asylsystem gucken. Das sind ja auch Dinge. Ich glaube schon, dass äh, die Bundesregierung und dass äh, Nancy Faeser die Bundesinnenministerin da gerne wollen, dass sich was bewegt. Aber auch da ist irgendwie gar nicht. Ab, da kommen wir gleich ja noch mal im Detail zu. Aber da ist auch irgendwie ne nicht wirklich absehbar, dass sich da jetzt mehr bewegt, als es irgendwie in den letzten Jahren, äh, die Bemühungen sind ja nicht neu und auch bei den Abschiebungen, auch das ist ja, ne also ich meine, wir haben irgendwie 16 Jahre große Koalition mit äh, CDU-geführten Innenministerien hinter uns, die auch schon immer Abschiebungen... Nationale
1: Kraftanstrengungen, Abschiebungen. Ja. Haben. Genau. genau, also Horst Seehofer <lacht> äh,
2: hat das mit Freude äh, vorangetrieben. Und das ist auch, also sozusagen, was sich da nochmal verändert hat, ist auch, wenn man sich jetzt anguckt, was die Hauptherkunftsländer sind. Ne? In diesem Jahr haben ungefähr 100.000 Menschen Erstanträge auf Asyl gestellt. Davon ist die Hälfte fast alleine aus Syrien und Afghanistan. Das sind keine Menschen, die man morgen abschieben wollen würde sogar. ja. ja. Und wir haben eine, eine Schutzquote, die ist auf Rekordniveau. Die war letztes Jahr so hoch wie überhaupt noch nie. Das heißt, die
0: Anerkennung von?
2: Genau, also über 70 Prozent derjenigen, über deren Asylanträge im letzten Jahr inhaltlich entschieden wurde, haben Schutz bekommen und über 40 Prozent derjenigen, die gegen negative Bescheide geklagt haben, haben Recht bekommen. Und noch dazu sozusagen die allergrößte Zahl, ja über eine Million Menschen sind UkrainerInnen, die überhaupt gar kein Asylverfahren durchlaufen. Das sind alles Menschen, die herkommen, die hier zu Recht Schutz bekommen und wo wir über Abschiebungen irgendwie eigentlich gar nicht reden. Ne? Und dann bleibt am Ende, wenn man sozusagen sagen will, wir brauchen weniger Leute, wirklich nur die Leute gar nicht mehr in die EU zu lassen. Und da ist man dann aber ja von einem verbrieften Grundrecht darauf, einen Asylantrag stellen zu dürfen in Europa und äh, von von Humanität und von Menschenwürdigkeit dann meilenweit entfernt, wenn man sagt, wir machen einfach dicht
3: Ich würde sagen, ich wollte noch was zu den Migrationsabkommen sagen. Ich glaube schon, dass es da welche geben wird. Kenia kann ich mir also kann ich mir vorstellen. Ghana gibt es glaube ich auch eins. Indien gibt es ja schon eins oder Ghana wird vorbereitet. Aber diese Suggestion, das sind kommunizierende Röhren, die die wir nicht wollen, die werden zurückgeführt und die in anführungsstrichen nützlichen migranten kommen zu uns das wird nicht aufgehen weil äh, wie du wie du richtig sagst also äh, hauptherkunftsländer äh, jenseits der ukraine sind syrien und, und und afghanistan und man kann ja jetzt nicht also das, das eine ist das grundrecht auf asyl wo wir sagen hier wir ermöglichen leuten die bedroht sind von politischer Verfolgung, von Krieg, äh, denen ermöglichen wir hier Zuflucht zu finden. Und das andere ist, wie, wie äh, lösen wir unser Fachkräfteproblem. Und das sind nicht immer die gleichen
1: Länder. Und deswegen hat das auch eine sehr starke symbolische Ebene, das Ganze. Also es ist auf der einen Seite der die starke Nachfrage der Wirtschaft nach zusätzlichen Arbeitskräften und auf der anderen Seite der Druck von rechts, sowohl in Deutschland als auch auf der in der EU insgesamt. Und äh, sozusagen ein, ein wichtiger Zweck dieser ganzen äh, Diplomatie ist natürlich zu zeigen äh, die AfD von äh, das Rassemblement National die FPÖ äh, sozusagen sie haben Recht damit dass äh, die irreguläre Migration das Problem ist, aber wir kümmern uns darum. Also was das die etablierten Parteien tun und was sie seit vielen Jahren tun, ist, sie geben den den Rechtsextremen, den Populisten sozusagen mit ihrem Vorwurf recht und sagen, wir kümmern uns aber darum und wir werden tätig. Wir machen die Grenzen zu, wir machen Migrationsabkommen, wir machen dies, wir machen das. Es geht sehr, sehr viel darum, sozusagen nach innen zu signalisieren, wir unternehmen Dinge gegen die irreguläre Migration, um sozusagen nicht mit deren Händen dazustehen. Statt dieser äh, Migrations feindlichen Rhetorik sich sozusagen entgegenzustellen wird die im Wesentlichen so aufgenommen und angenommen und versucht auf einer, auf einer Ebene das Signal zu senden, wir, wir kümmern uns, es braucht sozusagen nicht, ähm, nicht die Rechten in der Regierung, das ist bei uns in guten Händen und so versucht man sich, obwohl man die Erfahrung gemacht hat, an den Ankunftszahlen äh, ist sozusagen wenig zu ändern, äh, versucht man mit mit dieser politischen Konkurrenz umzugehen.
3: Ja und viel pragmatischer wäre es eigentlich das, was Thüringen vorgeschlagen hat in der Protokollnotiz zum äh, zu diesem Beschlusspapier auf der Ministerpräsidentenkonferenz zu sagen, äh, lass uns pragmatisch damit umgehen, wie gehen wir mit Leuten um, die hier sind, ermöglichen wir ihnen schnell in Arbeit zu kommen und äh, sehen wir davon ab, sie um jeden Preis abzuschieben, sondern überlegen, die Leute sind jetzt da. Dann sind sie jetzt da und jetzt äh, gucken wir, wie wir sie hier gut integrieren können. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit dieses Chancenaufenthaltsrecht, was ja bereits beschlossen worden ist, nochmal anzufassen und zu sagen, wie können wir das auf die Leute, die zu uns kommen werden, mit anwenden. Zum Beispiel indem wir die Dauer, äh, ab wann sie arbeiten dürfen und ab wann sie einen unbefristeten Aufenthaltstitel äh, bekommen, herabsetzen. Auf drei Jahre wird, glaube ich, vorgeschlagen. Also genau
1: mit diesem äh, pragmatischen Vorschlag, den Ramelow oder jetzt letzte Woche gemacht hat, sind die Grünen hier in die Koalitionsverhandlungen reingegangen. Als sie in der Opposition waren, haben sie immer gesagt, wir sind für den Spurwechsel, also für die Möglichkeit, auch für abgelehnte Asylbewerber, dann äh, eine aufenthaltsrechtliche Arbeitsmöglichkeit zu bekommen. Das Davon ist dann nach den Koalitionsverhandlungen relativ wenig übrig geblieben. Die FDP hat es ziemlich zerrupft. Es gibt jetzt eine Reihe von Einzelbestimmungen, auf die sich das sozusagen verteilt. Die sind aber in vielen Fällen entweder so kompliziert oder es gibt so viele Ausschlusstatbestände, dass viele davon nicht äh, profitieren können. Und das war eigentlich einer der großen Fehler schon bei der Bestimmung der Ampel-Migrationspolitik 2021.
0: Lass uns noch mal kurz bei dem trotzdem bleiben,
1: was Sie da gestern beschlossen haben. Auch wenn Ihr sagt, es wird nichts Grundsätzliches ändern, es wird nicht
0: grundsätzlich mehr Abschiebungen gehen. Trotzdem gibt es ja so Maßnahmen, Anna, ich glaube, Du hast das am Anfang schon gesagt, dass die Abschiebehaft verlängert wird, dass äh, man in Wohnheimen plötzlich auch andere Zimmer durchsuchen wird
2: und so. Kannst Du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführen, Dina? Das wird wenig Auswirkungen haben irgendwie auf oder ne, relativ geringe keine die Probleme lösen äh, auf die Gesamtlage, aber für die betroffenen Geflüchteten hat es natürlich durchaus Auswirkungen. Ne? Also äh, es, wenn wir reden über den Ausreisegewahrsam, der bisher irgendwie zehn Tage beträgt und künftig 28 betragen soll, ich habe äh, dazu die Woche mit Peter Fallbusch gesprochen mit einem Rechtsanwalt, der sich seit Jahren spezialisiert hat auf Fälle von Abschiebehaft, und schon immer kritisiert, dass schon heute irgendwie ähm, unter seinen MandantInnen ungefähr die Hälfte der Leute auch rechtswidrig in Haft war. Also da läuft schon jetzt irgendwie viel schief. Und der hat nochmal hervorgehoben für diesen Ausreisegewahrsam von zehn Tagen, weil der so kurz ist, braucht es eigentlich überhaupt keine, es braucht nicht mal eine Fluchtgefahr. Man muss nicht mal nachweisen, wenn wir den jetzt nicht einsperren, dann haut der uns ab bis zur, bis zur Abschiebung. Und wenn man das jetzt von zehn Tagen auf äh, 28, also auf, ein Monat. auf einen Monat verlängert, ne, dann man sperrt Leute ein quasi im Knast,
3: die sich nichts die, haben zu Schulde kommen lassen, die sich
2: nichts haben zu Schulden kommen lassen, außer dass sie einen Asylantrag gestellt haben und bei denen nicht mal die Gefahr nachgewiesen sein muss, dass sie, dass man sie nicht mehr ihrer nicht mehr ergreifbar wird, wenn wenn man das nicht tut. Oder ja, bei diesem äh, sozusagen, dass die dass die Polizei bei Abschiebungen in in äh, Gemeinschaftsunterkünften nicht mehr nur das Zimmer desjenigen betreten darf, der, äh, den sie abschieben wollen, sondern quasi die gesamte Unterkunft. Das heißt, es ist, wir haben im Grundgesetz ein Recht auf Unantastbarkeit der Wohnung. Und das wird für Menschen aufgehoben, die noch nicht mal selber von der Abschiebung, noch nicht mal selber Ziel dieser Abschiebung sind. Also ne, sozusagen, es kann dann einfach die Polizei in dein Zimmer laufen, um zu schauen, ob der sich irgendwie bei dir hinterm Kleiderschrank versteckt oder so. Und das sind also das sind enorme Grundrechtseinschränkungen, die hier nur für Geflüchtete eingeführt werden. Also sozusagen, es wird nicht das Grundrecht grundsätzlich angetastet, aber für Geflüchtete gilt das dann eben plötzlich nicht mehr. Und das ist schon hochproblematisch und verschärft, wie Christian gesagt hat und wie Anna ja auch gesagt hat, massiv so ein ganz krass migrationsfeindliches und äh, geflüchtetenfeindliches Klima. Weil man sagt irgendwie... Diese Leute, für die gelten diese Rechte nicht. Ja, das nicht mehr. sind Menschen zweiter Klasse.
3: Ja, so ist es ja dann auch. Also es gibt dann zwei Rechtssysteme. Das eine für die mit deutschen Pass und das andere für die ohne deutschen Pass, beziehungsweise für Leute, die hier Asyl beantragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Grundrechtskon, also dass das durchgeht. Also es würde mich überraschen, aber, also es gibt natürlich wirklich, also es ist wirklich eine Diskriminierung. Es gibt allen Recht, die sagen, naja, die gehören doch alle, die gehören doch eigentlich gar nicht hierher.
1: Und die Fantasie ist da wirklich fast unerschöpflich, also man kann, wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, völlig unabhängig davon, wie hoch die Ankunftszahlen waren, es gab irgendwie immer dieses, dieses Spiel, das gesagt wurde, also jetzt geht's wieder hoch, jetzt müssen wir was machen, es könnte wieder hochgehen, jetzt müssen wir was machen, jetzt gerade sind's wenig, aber in der Zukunft könnte es anders sein, da müssen wir was machen und es gab immer... Am Ende irgendwelche Schikanen, die neu dazugekommen sind, irgendwo wurden die Daumenschrauben angezogen, irgendwo wurde was gekürzt. Es hat dann teilweise auch Phasen gegeben, in denen das zum Teil zurückgenommen worden ist, aber es sind immer wieder neue Dinge dazugekommen, um einfach äh, sich in dieser Auseinandersetzung zwischen Parteien der Mitte und, und Konservativen und auch dem, dem rechten Rand, zu behaupten und zu sagen können, ja, es stimmt, aber wir machen was. Und so sind immer wieder äh, sagen Grundrechtseinschränkungen, Asylrechtseinschränkungen, Migrationsrechtsverschärfungen dazugekommen, mit denen man eben dieses Signal senden wollte, ähm, wir haben das an der Hand, wir haben das im Griff und das Ergebnis ist dann immer weiter aus gedünntes Asylrecht und ein immer weiter erschwertes Einwanderungsrecht.
0: Ich muss jetzt mal eine Frage stellen, was bestimmt auch viel damit zu tun hat, dass ich irgendwie jetzt so viel über die Union Berichte, die ja ständig meint, es würde Pullfaktoren geben und solche Maßnahmen dann irgendwie welche sind die die Pullfaktoren angeblich verringern. Was hat es denn mit diesen Pullfaktoren auf sich?
1: Die Behauptung ist, wenn es den Leuten hier so gut geht, kommen sie her. Das zieht sich durch. Das kann man an den Außengrenzenstaaten beobachten, wo zum Teil darauf gesetzt wird, die Leute komplett sich selbst zu überlassen, gar nicht zu versorgen, zum Teil auf Internierung gesetzt wird, zum Teil auf nackte Gewalt. Das ist so der Weg, mit dem Ländern an den Außengrenzen versuchen, keinen Pull-Faktor zu bieten, sondern abschreckende Wirkung zu entfalten. Hier im Inneren der EU wird im Wesentlichen versucht, die Leistungen zu kürzen oder auch die Aussicht auf, auf die Möglichkeit, im Land zu bleiben. Zu verringern und man muss sagen, dass über die Jahre sich das in keiner Weise bewahrheitet. Also der Entschluss für Menschen zu gehen, der wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie die Lebensumstände vor Ort sind, was die individuellen Faktoren sind, wie man da seine Perspektive für sich sieht, ob man sich die Reise leisten kann oder nicht. Und nicht, ob man in Deutschland zuerst sechs Wochen oder sechs Monate in zentraler Unterbringung untergebracht wird. Oder ob man sozusagen vom Verwaltungsgericht gegen den gegen die erste Asylabschiebung innerhalb von drei Monaten klagen kann. Oder nur innerhalb von 14 Tagen. Also die diese, dieser Mechanismus, der immer sozusagen dahinter steht, wir machen es den Leuten hier möglichst schwer. Dann überlegen die sich da schon, ob sie kommen. Das ist äh, Propaganda.
2: Und die hat aber ja trotzdem auch sozusagen ihren Anteil daran, dass die Lage gerade ist, wie sie ist, ne? weil je länger ich Menschen zwinge, in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder in einer Sammelunterkunft zu sein, erstens, desto weniger kommen sie jemals hier an, selbst wenn sie dann lange bleiben, also ne? Sprache lernen, Arbeitsmarkt, sich sozial integrieren, irgendwie Freundschaften, Familie, sozusagen was man so macht, wenn man ein Mensch ist, der ein Leben hat. Das funktioniert dann alles nicht und gleichzeitig bleiben die Leute eben auf lange Zeit in teuren Unterkünften. Also so eine Unterkunft kostet ja, ne, sozusagen es ist ja nicht nur das Gebäude, sondern das hat dann irgendwie einen Wachschutz, dann muss da irgendwie gibt's da eine Versorgung, Catering, äh, dann äh, braucht es da irgendwie SozialpädagogInnen und so weiter. Also das kostet pro Kopf echt viel Geld und gleichzeitig sind die Plätze natürlich auch besetzt für Leute, die neu dazukommen. Also alle diese integrationshemmenden äh, Maßnahmen passieren, ohne dass gleichzeitig dadurch die Zahlen sinken oder man mehr Leute abschiebt. Und das heißt, man baut sich so seinen eigenen sozusagen Stau auf, der dann dafür sorgt, dass, dass sich natürlich irgendwann das System, also sozusagen die Katze in den Schwanz beißt. Also
1: die Todeszahlen im Mittelmeer zum Beispiel, die sind ja in Afrika, sind ja bekannt. Es ist ja nicht so, dass Menschen, die sich entscheiden zu gehen, das nicht wüssten. Das ist denen ja klar und trotzdem nehmen sie das in Kauf. Und wenn man sogar das, was ja ein absolut reales Risiko ist, da zu Tote zu kommen, äh, trotzdem äh, bereit ist, in Kauf zu nehmen, um nach Europa zu gelangen, dann ist es sicherlich zweit, dritt oder viertrangig, wie die genauen ähm, Aufenthaltsbedingungen dann während der Asylantragstellung in Deutschland sind, ob man äh, zentrale Verpflegung bekommt oder eine eigene Wohnung oder so. Das, äh, die meisten, der,
3: der größte Teil der Migration innerhalb, also findet ja auch innerhalb von Afrika statt. Also die Konflikte, die es dort gibt, also Beispiel Sudan, wo jetzt 400.000 Menschen geflohen sind, die kommen nicht nach Europa. Die verteilen sich auf die Nachbarländer und dort haben die Länder dann ähnliche Schwierigkeiten wie wir, bloß auf ganz anderem Niveau. Wir haben, Ich war gerade in Niger, da sagte so ein regionaler Bürgermeister, wir haben jetzt 100.000 Flüchtlinge, wir kommen nicht mehr nach bei der Bearbeitung der Asylanträge. Wenn wir die nicht bearbeiten, dann werden die Leute zu Terroristen. Das sind dann die besten Arbeitgeber in der in der Region. Aber da reden wir von einem Land, das als eines der ärmsten Länder der Welt gilt. Und äh,
0: da muss ich sagen, da jammern wir hier auf sehr, sehr hohem Niveau. Klar, also das, das stimmt auf jeden Fall. Wir müssten noch vielleicht nochmal über einen anderen Punkt reden und zwar diese leidige Debatte über die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten. Das ist ja auch auf der MPK, wenn ich das richtig weiß, besprochen worden, gibt es ja diesen ewigen Streit ob die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Was ja heißt, wer auf sich, aus sicheren Herkunftsstaaten kommt, hat kein Recht auf Asyl. Ja, auf
1: ein reguläres Verfahren. Also den Antrag kann man trotzdem stellen, aber es wird in, also in beschleunigten Verfahren.
0: Abgelehnt, oder? In der man Regel abgelehnt, also ja. Ja. Ach so,
1: okay, okay. Also
2: in Einzelfälle und so weiter.
1: Ne? Es läuft
0: darauf hinaus, dass man irgendwie doch eine verschwindend kleine Chance hat. Auf, ja, die Grundannahme ne? genau. ist, dass man erstmal keinen Asyl braucht. Genau. Es geht um die Maghreb-Staaten, um die geht es schon lange, aber es geht jetzt auch um Georgien und Moldau. Moldau. Wie ist das denn jetzt, die Lage da?
2: Also es geht schon länger um sowohl die Maghreb-Staaten als auch äh, Georgien und Moldau und wann immer das zuletzt auf dem Tisch lag unter der Großen Koalition, ähm, haben die Grünen das im Bundesrat blockiert. Und was jetzt aber offensichtlich der Plan ist, ist äh, da zwei Teile draus zu machen, die Maghreb-Staaten erstmal rauszulassen, weil klar ist auch, da würden die Grünen nicht mitmachen wegen der menschenrechtlichen Situation vor Ort. Und zu sagen, naja, aber Georgien und Moldau, das sind EU-Beitrittskandidaten, EU-Staaten sind, das muss man, also nur EU-Mitglieder sind per Definition sichere Herkunftsstaaten. Das heißt, wenn die einmal in der EU sind, sind sie sichere Herkunftsstaaten und weil sie jetzt eben schon Beitrittskandidaten sind und die Lage da eine andere sei als in den Maghreb-Staaten, könnte man das ja schon mal vorziehen, das ist so die Idee. Ich glaube, in den, bei den Grünen gibt es da noch Redebedarf, aber Parteichef Omid Nuripur hat sich ja letzte Woche schon dazu geäußert, dass man da durchaus mit sich reden lassen wollen würde. Und genau, und ich glaube, die, die Bundesregierung hat vor, da jetzt auch Tempo zu machen. Also die wollen das gerne, hieß es gestern auf der PK, dieses Jahr durchhaben. Und die Grünen das, wollen
1: gerade bei sehr viel mit sich reden lassen, ich habe das Gefühl, also Habeck und Özdemir haben die letzten äh, Tage gesagt, bei den Zäunen könnte man mit sich reden lassen, Nur Report gesagt, bei den zentralisierten Verfahren direkt an der Außengrenze mit Internierung äh, könnte man mit sich reden lassen, also es sind alles Dinge, die die Grünen, als sie in der Opposition waren, komplett abgelehnt haben, also explizit sich dagegen ausgesprochen haben und äh, das spielt jetzt alles keine Rolle mehr.
0: Wie schlimm ist das mit Georgien und äh, Moldau oder ist das nachvollziehbar, ist das total falsch, wie seht ihr das? Ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle nicht, sich zu zu
3: verkämpfen. Also klar, de facto ist die Kategorie sichere Herkunftsstaaten eine politische Kategorie. Also man erklärt einfach Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten, wo man irgendwie gesagt hat, da kommen eh ganz viele, die ähm, eigentlich keinen Asylgrund haben. Legale Einreisewege gibt es nun mal nicht, aber wir haben jetzt auch keinen Bock auf die ganzen Verfahren. Und äh, deshalb wickeln wir das mal im Schnelldurchlauf ab, ob die tatsächlich eu Mitglied werden und wann steht in den Sternen. Also das ist jetzt nicht übermorgen. Das kann zehn, das kann 20 Jahre dauern. Denkbar, Ich halte es für denkbar, dass da eher so eine Freizügigkeitsregelung kommt wie mit dem Westbalkan, dass man sagt, man nimmt ein bestimmtes Kontingent von Leuten auf und dann funktioniert das auch so. Und ich glaube, das würde den Staaten noch oder den Menschen am meisten helfen, denn die meisten kommen ja nicht, weil sie sagen, es ist so toll im deutschen Sozialsystem, obwohl ich nicht weiterhin will. Also, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, sie beziehen hier Sozialleistungen und schicken sie nach Hause. Das ist in Georgien und Moldawien durchaus Geld, mit dem man da, auf das man, also mit dem man rechnen kann. Aber, wenn sie die Wahl haben, würden die meisten ja kommen und sagen, ich nehme hier jeden Job. Und lass mich dafür besser bezahlen als nach diesem Asylbewerberleistungsgesetz. Wenn es so eine Regelung gäbe, dann wäre das, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Also das wird nicht der große Kampf sein. Es wird eher darum gehen, dass man sagt, äh, lass uns diese sicheren Herkunftsstaaten, lass uns da mitgehen. Aber darum kämpfen, dass eben die Leute, die hier sind und geduldet sind, eine Bleibeperspektive bekommen.
1: Also diese Westbalkan-Regelung, da ging es ja weniger um Aufnahme, als mehr um die Öffnung für Arbeitsmigranten. Genau. Man hat ja erleichtert, also die Möglichkeit geschaffen, dass äh, Menschen unter ja, für, also einfacheren Bedingungen nach Deutschland einreisen können, was äh, ein totales Erfolgsmodell war. Also die Industrieverbände ich, haben sehr, sehr nachdrücklich gesagt, sie wollen, sie wollen dass, dass wollen es verlängert verlängern. wird. so wird auch und, ähm, also da spreche ich jetzt überhaupt nichts dagegen, das in der Tat auch für Georgien und Moldawien zu machen. Der politische Hebel, der aber eigentlich viel problematischer ist, sind weniger diese beiden Länder auf der Sicher Liste der sicheren Herkunftsstaaten, als die Liste der sicheren Drittstaaten. Das ist äh, sozusagen das äh, in Zukunft möglicherweise viel größere Problem, weil man äh, ja schon seit längerem versucht, einen ganzen Ring von vermeintlich sicheren äh, Drittstaaten, Transitstaaten um die EU herum zu deklarieren. Also beispielsweise die Türkei, beispielsweise Marokko, beispielsweise Tunesien, durch die man physisch, geografisch durch muss, wenn man nach Europa will, mit dem äh, Hintergedanken, später die Menschen dorthin zurückschieben äh, zu können. Das Ganze ist sozusagen Teil dieses Versuchs, einen Ring von Staaten, die als sicher gelten, wo die Menschen eigentlich auch schon Asyl hätten beantragen können, zu schaffen und mit diesen Ländern dann Abkommen zu schließen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die äh, stammt, gegeben wurde, damit die dann dort... Äh, in ein Asylsystem kommen, dass man möglicherweise dann mit diesen Ländern aufbindet. Wohin das führt, sieht man in der Türkei. Die Türkei ist sozusagen das beste Beispiel dafür. Und man hat äh, dieses Land als, als sicheren Transitstaat deklariert und die Türkei hat sehr viele Menschen aufgenommen, geht aber in letzter Zeit immer stärker dazu über äh, Flüchtlinge aus Afghanistan beispielsweise zurückzuschieben, also massenhaft in fünfständiger Zahl im vergangenen Jahr, aber auch nach Syrien und viele andere Länder. Es gibt dort überhaupt keine Sicherheit mehr für Menschen, die in Europa einen Schutzanspruch hätten, und trotzdem muss man damit rechnen, dorthin zurückgeschoben zu werden. Wenn man aus der Türkei nach Griechenland kommt, Ja, und der, kann man der kaum Oppos noch Asyl beantragen. Der
0: Oppositionskandidat in der Türkei hat ja gesagt, er würde die äh, Syrer zurückschieben.
1: Ja, mhm. also das größere Problem für die Zukunft ist eigentlich die Erweiterung der Liste der sicheren Drittstaaten.
0: Das ist
3: dann so wie eine Pufferzone ja. rund um die Festung Europa. Man kann sagen, so der Burggraben, wo die Leute dann so reingekippt werden. Denn das sind ja durchaus... Also die Türkei ist wahrscheinlich noch das demokratischste Land unter diesen sogenannten sicheren Drittstaaten. Also sind ja auch Länder wie Ägypten
2: da darunter, die mit denen dann einfach Deals geschlossen werden.
1: Ja, Bosnien beispielsweise, viele Balkanstaaten. Ja.
2: Und ich glaube, dass ähm, dieses ne, die Grünen lassen gerade bei vielen mit sich reden, wo sie immer mal dagegen waren, was du gerade meintest, Christian. Das äh, wird dann wahrscheinlich erklärt werden mit so einer Argumentation von, na ja, aber die Lage ist ja ganz doll schlimm. An den EU-Außengrenzen zum Beispiel ist sie ja auch, ne? Also die Menschenrechtssituation in Libyen, 600 Menschen, mehr als 600 Menschen, die dieses Jahr alleine im Mittelmeer ertrunken sind. Und, äh, ne? Und dass dann die Grünen hingehen und sagen, das sozusagen so wie die Ausgangslage in Europa ist, Einigung ist so schwierig und so weiter, da müssen wir doch zusehen, dass wir wenigstens da, wo es möglich ist, irgendwie an den kleinen Stellschrauben drehen, weil so wie es ist, kann es ja auch nicht bleiben. So, das wird wahrscheinlich der... Ähm
1: der keiner dass dieser Stellschrauben, an denen sie gerade drehen, ist irgendeine humanitär menschenrechtlich grüne Handschrift, erkennen wir. Das sind alle Stellschrauben, an denen die Kommission schon lange drehen will, die aus unterschiedlichen Gründen nicht konsensfähig sind und wo die Grünen jetzt mitgehen, was sie in der Vergangenheit abgelehnt haben. Also sozusagen, genau, ich seh, aber ich Sie sehe nicht ja, den genau, menschenrechtlichen also, Gewinn, den sie da irgendwo gerade rausholen.
2: Der ist halt so minimal. Ne? Also sozusagen, Sie ne? so die deutsche Position zu diesem EU-Kommissionsvorschlag, also diese Verfahren... Das müssen wir nochmal genau, kurz erklären. Was ist genau. der
0: Kommissionsvorschlag und was, äh, worauf hat sich jetzt die Ampel beeinigt ist.
2: Genau, also es gibt diesen schon älteren Vorschlag der EU-Kommission, dass man eben äh, sehr schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen der EU durchführt, vor allem für Menschen, für bestimmte Gruppen, also für Gruppen, die äh, aus Ländern kommen, wo die Aussicht auf Asyl unter 20 Prozent liegt. Die sollen ihr Verfahren direkt in so einem Ankunftszentrum an der Außengrenze haben. Es ist ein bisschen wie so ein Flughafenverfahren in Deutschland, die gelten gar nicht als eingereist und können deswegen dann ziemlich schnell auch wieder weggeschafft werden. Und der deutsche Vorschlag ist jetzt, nein, wir machen das nicht mit Leuten unter 20 Prozent, wir nehmen nur die mit Aussicht unter 15 Prozent und machen noch irgendwie so hier und da ein paar Ausnahmen. Also ne, sozusagen, das ist so, das ist dieser Anstrich von, wir machen das doch aber humaner. Und dazu gehört aber, was Christian auch gerade sagte, diese Idee mit diesen sicheren Drittstaaten. Dazu gehört auch natürlich irgendwie ein Ausbau der des Schutzes der EU-Außengrenzen mit Frontex-Aufstockung und mitunter auch mit... Physischen Befestigungsanlagen, also auch das äh, steht ja in diesem Papier, auf das sich die MPK gestern geeinigt hat, dass Deutschland da äh, sehr gerne sehr viel Geld <lacht> dazugeben würde. Genau, und das sind natürlich alles Sachen, die eigentlich diametral entgegenstehen dem, was die Grünen eigentlich bisher immer für Positionen vertreten haben.
1: Das Ganze ist übrigens eigentlich gar kein Kommissionsvorschlag, sondern es ist ein deutscher Vorschlag aus der Feder von Horst Seehofer, der das damals eingebracht hat. Das ist von der Kommission dann aufgenommen worden und gilt seitdem als Vorstoß der EU, steckt aber seit zwei Jahren fest, weil Teile der EU-Mitgliedstaaten dem nicht zustimmen wollen. Deutschland war eigentlich schon von Anfang an dafür. Es war jetzt unklar, wie die Ampel sich positioniert. Das haben sie jetzt auch entschieden. Aber nicht konsensfähig war es vor allem wegen der Ablehnung der südeuropäischen und der osteuropäischen Länder, die aus unterschiedlichen Gründen dagegen waren. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen ja die Grünen, dass
0: sie da nur mitmachen wollen, wenn sich alle an diesen Verteilungsschlüssel halten. Also dass irgendwie Geflüchtete, die in der EU ankommen, auf die verschiedenen europäischen Länder halbwegs fair verteilt werden. Ist da was dran?
1: Das ist eine Schutzbehauptung, die die Grünen aufgestellt haben, um zu verschleiern, dass sie da ihre eigene Linie nicht durchhalten. Also dieser weil das gar, weil das niemals
0: durchsetzbar ist.
1: Es ist so klar, dass es nicht durchsetzbar ist, dass die Kommission selbst das seit langer Zeit überhaupt nicht mehr in ihren äh, Vorschlägen drin hat. Das ist nicht Teil der Verhandlungen, die da seit zwei Jahren laufen. Die Grünen haben das jetzt aufgebracht, aber es, das wird so nicht kommen. Es sei denn, es gelänge, eine völlig andere Verhandlungssituation zu schaffen. Aber das ist überhaupt nicht in Sicht. Die osteuropäischen Länder haben sehr, sehr früh sehr klar gesagt, diese Umverteilung machen wir nicht mit. Also wenn man an Orban und Ungarn beispielsweise denkt, der hat das regelrecht zur Glaubensfrage erhoben. Wir lassen uns von Brüssel hier keine Flüchtlinge reinsetzen. Und wenn die das machen, dann treten wir eher aus, als dass hier ein Flüchtling reinkommt, den uns Brüssel schickt. Er hat gegen den einzigen Verteilmechanismus, den es nach 2015 gab, geklagt, verloren, hat trotzdem keine aufgenommen. Einige andere osteuropäische Länder haben das mitgezogen und teilen die Linie total. Auch Österreich würde da nicht mitmachen. Und daran hat sich nichts geändert. Also die Kommission hat vor wenigen Tagen nochmal gesagt, sie wollen keinen verbindlichen Verteilmechanismus, sondern sie wollen ersatzweise einen Solidaritätsmechanismus verste verstetigen, den es seit dem letzten Jahr bereits gibt, der zwei Elemente hat. Die Länder, die das wollen, können freiwillig Flüchtlinge von den Außengrenzenstaaten aufnehmen. Das hat zum Beispiel Deutschland gemacht, Frankreich, Luxemburg, ich glaube Irland, insgesamt 12.000 Plätze zugesagt, sehr wenige sind da tatsächlich eingereist und die anderen müssen verbindlich zahlen. Das ist das, was, was es seit einem Jahr gibt oder was es als Pilotprojekt gibt, was die Kommission jetzt dauerhaft verstetigen will, einen festen Verteilungsschlüssel, wo gesagt wird, wenn 100.000 in Griechenland, Malta, Zypern, Italien ankommen, müssen davon 70.000 umverteilt werden nach Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft oder so, was die Außengrenzenstaaten gerne hätten. Das ist seit vielen Jahren, wird das gefordert von den Ländern an den Außengrenzen. Der Rest lehnt das in Teilen ab und deswegen wird das so jetzt nicht kommen. Und dass die Grünen behaupten, sie würden das für ihre Zustimmung zu diesem Schnellverfahren an den Grenzen kriegen, ist äh, Augenwischerei.
0: Wenn man das jetzt mal wohlwollend äh, interpretiert, was die Grünen sagen oder was da so durchsickert, man weiß ja gar nicht genau, wie das intern diskutiert wird. Also ich zumindest im Augenblick noch nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr. Könnte man ja sagen, Recht haben sie zumindest damit, dass, dass irgendwie das in Bewegung, diese völlig festgezurten ähm, Verhandlungen, wo ja nichts vor vorwärts geht, irgendwie in Bewegung gebracht werden müssen, und damit es endlich ein vernünftiges gemeinsames europäisches Asylrecht gibt. Seht ihr das oder ist es Quark?
2: Also ich finde natürlich irgendwie ist die Situation gerade desolat, aber deswegen etwas in Stein zu meißeln, was in sich so problematisch ist, hilft ja nicht, ne? weil dann hat man das und dann verbessert man es auch nicht mehr. Also sozusagen, man äh, man zementiert damit äh, Sachen, die die einfach wirklich fundamental in die Rechte von Geflüchteten eingreifen und die diesen Menschen nicht helfen werden. Und deswegen ist das, finde ich, nicht die Lösung.
1: Also man tauscht sozusagen Dysfunktionalität gegen Entrechtung. Das ist so das, worauf es hinausläuft. Und ähm, das... Problem ist ja, dass parallel zu diesen Versuchen, Rechtsstandards auszuhöhlen, auch Menschenrechtsstandards auszuhöhlen, es gleichzeitig die Entwicklung gibt, dass eine ganze Reihe von Ländern sagt, das Recht, was jetzt noch gilt, das interessiert uns einfach nicht. Wir halten uns da einfach nicht dran. Wir setzen uns darüber hinweg. Das ist zum Beispiel äh, dort der Fall, wo diese Pushbacks über viele Jahre einfach äh, trotz aller Aufforderungen, das einzustellen, einfach weiter betrieben werden. Und es ist auch da, wo zum Beispiel Länder wie Polen sich über Gerichtsurteile aus Straßburg und Luxemburg einfach hinwegsetzen. Also wenn Flüchtlinge klagen, es gibt gab eine Reihe von Beispielen, und Recht bekommen, bei Ungarn war es auch so, Es ist uns egal. Machen wir nicht, das ist unsere nationale Souveränität, das halten wir für wichtiger als irgendwelche EU-Regularien und das beides kommt seit einiger Zeit zusammen, also der die Erosion der äh, Akzeptanz von Rechtsnormen und gleichzeitig der immer stärker zunehmende Versuch, bestehende Rechtsnormen auf, aufzuweichen. Und das ist der Zustand, in dem jetzt die Ampel gesagt hat, ja, an einigen Stellen könnten wir uns das vorstellen, weil so geht es ja nicht weiter. Das, dass es so nicht weitergehen mag, das stimmt schon, aber die Frage ist natürlich, ob man ob man was gewinnen kann, wenn man einen noch schlechteren Zustand herbeiverhandelt.
0: Wie erklärt ihr euch das denn, dass die Grünen da, wo man ja, wir hatten ja Hoffnungen, dass die, die gehen in die Bundesregierung und die haben irgendwie vorher irgendwie gesagt, wir machen das irgendwie, soll irgendwie besser werden. Warum machen die da mit? Stehen die so unter Druck oder wie erklärt ihr euch das?
3: Also die stehen auf jeden Fall zurzeit unter Druck und zwar auch noch an ganz anderen Fronten. Stichwort Klimawende, Stichwort Kausa Habeck und sein Staatssekretär Patrick Reichen, der ja massiv unter Beschuss steht und wo nicht offen ist, ob er überleben wird, also beruflich überleben wird. Das ist ja der Architekt dieses sogenannten Gebäudeenergiegesetz oder Heizungshausgesetz oder Habecks Heizungshammer, wie die Bild zeigt. Also die Grünen stehen an mehreren Fronten massiv unter Druck, so dass ich denke, dass sie sich an dieser Stelle da haben sie einfach nicht die Kraft gegen zu halten. und äh, man kann natürlich auch sagen ja du vermisst die Christian hat gesagt er vermisst die grüne Handschrift bei dieser bei diesem äh, überhaupt bei allen äh, migrationspolitischen Vorstellungen ich würde sagen ein paar von den ähm, Gesetzen die in der Vergangenheit verabschiedet worden tragen diese Handschrift schon äh, Stichwort äh, Spurwechsel also dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, Stichwort äh, deutscher Pass oder Einbürgerungsrecht, äh, da ist schon eine grüne Handschrift zu sehen, bei diesem äh, oder bei dem, was jetzt vorgeschlagen wird, aktuell nicht und da fehlt einfach die grüne Gegenwehr oder ja, wahrscheinlich fehlt die Kraft und aber auch der Wille, sich dem entgegenzustemmen. Ich sehe sie aber auch nicht aus der SPD. Also es gibt die Jusos, die sich darüber aufregen und lautstark darauf aufregen, aber ich würde sagen, im Zweifelsfall marschiert die Fraktion geschlossen hinter dem Kanzler her.
1: Ich wollte ganz ehrlich ich finde das stimmt, also was ich gesagt habe, das bezieht sich in der Tat auf das, was jetzt auf dem Tisch liegt, nicht auf die vergangenen Monate. Da gab es tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen, die schon anders waren als das, was man in der großen Koalition migrationspolitisch gesehen hat. Also da würde ich dir total recht geben. Aber das, worum es jetzt akut geht, äh, da ist tatsächlich Tatsächlich wenig ähm, menschenrechtlich grüne Handschrift irgendwie zu erkennen. Oder gar keine.
2: Also, zumindest aus der Grünen Bundestagsfraktion sind die Reaktionen auf dieses Papier auch ziemlich entsetzt. Ähm, ne? Und die, also ich habe heute mit verschiedenen grünen Bundestagsabgeordneten geredet, die nochmal betont haben, so äh, am Ende entscheidet über Gesetzesvorhaben das Parlament und nicht der Bundeskanzler zusammen mit den Ministerpräsidenten. Über die europäische Asylrechtsreform jetzt entscheidet der Bundestag nicht. Aber ne, also da wird es auf jeden Fall in der Ampel noch Diskussionen geben. Was ich aber auch auffällig finde, Anna, du sagst gerade, du siehst sozusagen den Willen dagegen zu halten, auch bei der SPD nicht. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. ne, Das ist ja also diese Abschiebe... Pläne, die da jetzt in diesem Ministerpräsidentenkonferenzpapier stehen, die äh, sind ja nicht erst gestern da reingekommen, sondern die standen ja schon im Vorschlag, den der Bund den Ländern gemacht hat, im Gegenzug zu Geld. Und da hat jetzt ja ganz offensichtlich ähm, das Bundeskanzleramt lauter Sachen aus der Schublade geholt, die, wie Christian schon sagte, oft auch aus der, aus der Feder von Seehofer stammen. Wir erinnern uns, wie die SPD in der Großen Koalition oft gejammert hat, was sie alles mitmachen muss, weil die Union und weil die Union und so. Und ich glaube, aber ne, also jetzt zeigt sich, sie finden gar nicht alles davon schlecht. Manches davon finden sie auch einfach selber gut.
3: Ja, das ist, ähm, wobei man unterscheiden muss zwischen Regierung und Partei, also äh, Regierung, Fraktion und Partei. Aber du hast natürlich recht, also die. Ja, und Olaf Scholz hat ja der der da auch seine Linie, ähm, mit den oder? Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Ähm, das war zum Beispiel auch die. Innenministerin Nancy Faeser, die das fast wieder
2: aufgemacht hat. Genau, auch SPD.
0: Ja, rechte Sozialdemokratin, muss man dazu sagen, die in Hessen eine Landtagswahl gewinnen will. Ne? Also das spielt vielleicht auch eine Rolle. Äh, ich würde trotzdem jetzt gerne zum, ihr habt jetzt ja jetzt ganz viel schon gesagt, nochmal einmal so zu der gesamtgesellschaftlichen Lage, eure Einschätzung. Ich meine, es gab jetzt gerade eine Umfrage, ich glaube Deutschland-Trend im ARD, da haben 52 Prozent der Bevölkerung gesagt, dass sie der Ansicht sind, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen müsste, sollte. Diese hohen Zahlen für die äh, für die AfD von den demokratischen Parteien, die die Union, die auch ein echt verschärftes Migrationspapier kürzlich vorgelegt hat. Und es gibt so eine, das hat mich wirklich echt. Das hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Es gibt so eine, ähm, allerdings von Insa, okay, muss man die immer mit Vorsicht genießen, aber die machen immer so Potenzialanalysen. Und da ist tatsächlich. Können sich nur haben, nur noch 58 Prozent der Befragten angegeben, sie könnten sich gar nicht vorstellen, die AfD zu wählen. Ja, 58 Prozent, das war mal viel, viel höher. Und wie, wie schätzt schätze denn diese Gesamtlage ein, auch mit Blick auf, gerade auf Flüchtlingspolitik und was müsste eigentlich passieren, was kann passieren?
1: Das ist jetzt eine große Frage, at the end. Also diese Zahlen, die fallen nicht vom Himmel und ich würde sagen, dass sie eine direkte Folge davon sind, wie über äh, Flucht und Migration gesprochen wird, wie das Thema verhandelt wird. Also diese ganze Diskussion, wie man sie jetzt sieht, wo man sich sozusagen immer nur noch gegenseitig überbietet, also macht noch mehr, macht nicht genug, doch, wir machen noch dies und wir legen da noch einen drauf und hier noch Hausdurchsuchung und da noch äh, Geld kürzen und so. Das führt natürlich dazu, dass sich in den Köpfen der Menschen zweierlei festsetzt. Das eine ist, es ist ein Riesenproblem und es entgleitet womöglich. Das wird immer schlimmer, die können nichts dagegen machen, sie versuchen die ganze Zeit dem, der Lage hinterherzurennen und äh, kommen mit immer neuen Gesetzen und es ist äh, sozusagen ein, ein, ein ausuferndes, äh, zentrales Problem, was dann man sich alles noch vorstellen kann, was da womöglich dran hängt, Wohlstandsverlust oder so und die, die Art, wie man Migration in der öffentlichen Auseinandersetzung bespricht, es hängt unmittelbar mit mit diesen äh, Werten, die du da gerade zitiert hast, äh, zusammen. Solange das so geschieht, ist nat sind natürlich viele Menschen der Meinung, äh, das ist ein Problem, da muss man jetzt irgendwie noch mehr machen und die kriegen es nicht in den Griff und vielleicht muss man doch die AfD wählen, weil die meinen das ernst oder so. Und es gerät völlig in den Blick, wie existenziell nötig Zuwanderung für Deutschland ist. Also es, gibt ganze, ja, ja, es gerät mhm. vollkommen aus dem Blick. Also ganze ganze, ganze Branchen sagen, wir können in Zukunft die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten. Wir können grundlegende Dienstleistungen nicht mehr anbieten. Und es wird in Zukunft immer schlimmer. Das ist absehbar. Da gibt es eigentlich gar keine gar Dissens darüber, dass das der Fall ist. Und darüber wird kaum gesprochen, sondern es wird... Im, eigentlich immer das Problem beschworen und, und die irreguläre Migration also regelrecht dämonisiert und da kommen dann eben naheliegenderweise solche ähm, Umfragewerte dabei raus.
2: Wo man ja auch nochmal dazu sagen muss, dass irreguläre Migration ungefähr alle Menschen sind, die äh, Schutz suchen, weil es gibt keinen legalen. also du musst erstmal illegal die deutsche Grenze überschreiten, um in Deutschland einen Asylantrag stellen zu können. Somit sind sozusagen irre, ne, irreguläre Migra Migration. das klingt immer so nach Leuten, die herkommen und hier nichts zu suchen haben, Das de facto betrifft das alle Asylsuchenden. Und ich stimme aber Christian total zu. Und es geht ja, ne, also sozusagen, wenn man sich irgendwie so im kleinen Beispiel Grenzkontrollen, Binnengrenzkontrollen in der EU anguckt, ja, wie Deutschland sie ja jetzt seit vielen Jahren an der Grenze zu Österreich hat, werden gerade wieder verlängert. Und eigentlich ist das überhaupt nicht vorgesehen, sondern eigentlich darf man nur im Bedrohungsfall Ausnahmsweise mal für sechs Monate Grenzkontrollen einführen. Die werden jetzt wieder und wieder verlängert, womöglich auch äh, europarechtswidrig, weil nicht, äh, eigentlich müsste man jedes Mal eine neue Bedrohungslage skizzieren, wenn man die verlängern möchte. Die letzten drei Male mindestens in Folge war immer wortgleich äh, Migrationsgeschehen. Aber dann ne, muss man, also wenn man sich dann anguckt, das wird begründet mit einer Bedrohungslage. Ja, das ist, das macht ja Bilder im Kopf auf. Das ist ja nicht nüchtern. Ja. Und, ähm, und dann wird aber, und das finde ich ist auch nochmal wichtig zu sagen, extrem viel Geld in Grenzkontrollen Kontrollen gesteckt. Es wird jetzt extrem viel Geld in den Grenzschutz der Außengrenzen gesteckt. Da sollen vielleicht irgendwelche Zäune, das kostet ja alles einen Haufen Geld. Und das gleiche Geld könnte man ja genauso gut auch benutzen mit einem sozusagen 180-Grad-Dreh in der Argumentation, um zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass die Leute gut ankommen, dass es genug Kita-Gruppen und ErzieherInnen und Schulklassen und medizinische Infrastruktur gibt für die Menschen, die sowieso schon da sind und für die Menschen, die jetzt als Geflüchtete dazukommen. Und wir sorgen dafür, dass der Laden läuft. Und dafür nehmen wir das Geld. Und um Geld wird gerade gestritten. Aber was sozusagen diese Abschottungsmaßnahmen kosten, das ist überhaupt auch nicht Teil der Debatte.
3: Ja, das ist eine, eine wirklich bizarre Diskussion zum Teil. Also die gleichen Leute, die sagen wir brauchen wir brauchen auf keinen Fall mehr Migration, stehen äh, morgen am Flughafen und sagen, wo sind hier die Gastarbeiter aus der Türkei, die helfen können, die Koffer irgendwie durch die Sicherheitsschleuse zu zu buxieren. Das war ja im letzten Jahr eine Diskussion, wir brauchen jetzt dringend äh, Leute, die die uns unterstützen, damit wir in Urlaub fliegen können. Das gleiche, Die gleiche Diskussion hast du im Prinzip im Gastgewerbe, die hast du in, Pfle in der Pflege, die hast du in ganz, ganz vielen Branchen. In der Landwirtschaft, das gesagt wird, wir brauchen Zuwanderung und es wird eine ganz schwierige Aufgabe, ich sehe das so gerade auch so an der, auf der Kippe, äh, weil es natürlich so ist, dass äh, viele Probleme, die ich schon da sind, also fehlende Schul- und kita zu wenig Wohnraum in den Großstädten, dass die jetzt nochmal kumulieren und wir sind immer noch in der, in der Krise. ja also Es gibt einen Krieg, es gibt die Klimakrise und so weiter. Und dann suchen sich die Leute immer, gucken sie, wo ist denn hier das schwächste Glied? Ah, das sind die Flüchtlinge, die sind schuld. ja Also so diese Sündenbock-Diskussion. Man muss echt aufpassen, dass man diesen Diskurs jetzt wieder eingefangen bekommt. Also das wäre auch eine Aufgabe der Politik, das Thema Einwanderung Migration wieder positiv zu frame Weil wenn wir in so eine Abwärtsspirale kommen, nach dem Motto, die Menschen, die zu uns kommen, die sind das Problem. Ich weiß noch, also wir erinnern uns alle noch gut an die an die Nullerjahre und an die 90er, wo es dann eben auch, oder in 2016, wo es dann eben auch zu rassistischen Übergriffen auf Flüchtlingsüberkünfte kam und so weiter. Keiner will das zurückhaben, keiner.
2: Naja, und das Ende, wir sind da, Ne? Flüchtlingsunterkünfte werden angegriffen, ja, Geflüchtete ist, werden angegriffen. Das ist wir so haben,
0: deprimierend.
3: Wir
2: haben ein enormes Problem im Alltag mit rechter und rassistischer Gewalt.
0: Ich meine, ich finde ja, die Ampel hat so beide Rhetoriken. Die haben ja, die betonen ja auch den Fachkräftemangel. Und je nachdem, über welches Thema man redet, gut, es reden dann zum Teil auch andere Leute aus der Ampel, das kommt vielleicht auch hinzu. Aber es ist ja nicht nur, dass es nur dieses Abschottende ist, was ihr jetzt die ganze Zeit gesagt habt, sondern es gibt ja auch die andere Seite, aber die, die säuft total ab.
1: Es ist in der Anfangszeit, ist das schon sehr stark betont worden, das würde ich auch so sagen. Und auch, es hat ja jetzt eine Reihe von Gesetzespaketen gegeben, die sich auf den Bereich beziehen. Wo, wo ich dazu stimmen würde, wo tatsächlich man gesagt hat, wir wollen Migration gestalten und modernes Einwanderungsland und moderne Staatsbürgerschaftsrecht und diese Dinge. Und da sind ja auch äh, Fortschritte erzielt worden. Und das ist jetzt aber ein bisschen überlagert worden von dieser äh, Diskussion, die man aufgemacht hat. Ich würde sagen, auf jeden Fall unter dem Druck von AfD und CDU angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Kombination mit, den, mit, der, mit der Ankunft der UkrainerInnen die das alles so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und die das über überstrahlt und es von diesem ähm, möglicherweise ja Vorhaben, modernes Einwanderungsrecht zu schaffen, einfach wenig zu spüren. Gerade weil so sehr über Abschottung gesprochen wird, dass man das Gefühl hat, es ist immer noch große Koalition.
3: Na, angesichts auch der schwierigen Haushaltslage. ne Also wir hatten ja am Anfang gesagt, es geht ums Geld. Natürlich geht es ums Geld. Der Bund, der äh, gibt hier Geld aus, das er eigentlich gar nicht hat. Also diese eine Milliarde, wie gesagt, die die bildet sich derzeit nicht ab, es gibt ja auch keine keine, äh, keine Eckpunkte, hatte ich ja alles schon gesagt, aber ähm, es wäre natürlich irgendwie, ähm, wenn man diesen Streit, wer bezahlt was, ja, den Leuten ist im Zweifelsfall egal, ob die Flüchtlingsunterkunft vor ihrer Tür vom Bund oder vom Land bezahlt wird, Für, die interessiert, dass da keine Nazis auftauchen und dass die Leute irgendwie integriert werden Ja, und wer das bezahlt, ist völlig Wumpe. Also diesen Streit ums Geld, den, der muss beendet werden und das kann meiner Ansicht nach nur passieren, wenn man sich auf das von den Ländern geforderte Pro-Kopf-System irgendwie einigt. Denn es ist klar, wenn mehr äh, Leute kommen, dann brauchen die Kommunen auch mehr Geld, wenn weniger kommen, brauchen sie eben weniger Geld. Und dann muss der Bund eben gucken, dass er seine Hausaufgaben macht und sich refinanziert. Stichwort äh, neue Einnahmequellen. Steuerschlupflöcher
0: schließen, Subventionen abbauen, aber das wäre dann wahrscheinlich ein anderes Thema. Ja genau, wir machen jetzt hier mal Schluss für heute. Ich meine spätestens im November bei der nächsten MPK werden wir uns wieder über dieses Thema äh, unterhalten, aber wahrscheinlich vorher. Ja, das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an bundestalk.taz.de und auch um finanzielle Unterstützung über taz zahle ich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk liked, abonniert und uns weiterempfehlt. Danke an Anne Fromm, die den Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und natürlich auch an euch drei. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.